0: Veille, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration comme de ses doutes pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, euh, je reçois Irénée Salvador qui a écrit un livre pour, euh, de jeunesse qui s'appelle « La vague émeraude » aux éditions Le Grimoire. Bonjour Irénée. Bonjour Nathalie. Je vous présente, vous, êtes, vous, vous avez eu énormément de vie. Vous êtes espagnole, mannequin, chanteuse, présentatrice, écrivain. Une agence parisienne vous a remarqué à, à 14 ans, mais votre mère, grand mannequin espagnole des années 70-80, a insisté pour que vous passiez votre bac. Vous étudiez la philologie française à l'université et à 19 ans, une agence de mannequins vous entraîne à Paris et vous commencez votre carrière avec Christian Dior et beaucoup d'autres. Vous avez posé pour les plus grands magazines, vous voyagez beaucoup. Et c'est lorsque vous êtes à Cape Town que deux amis vous appellent pour chanter ». Et alors, vous, vous, vous sortez Fame qui a connu un succès international et vous avez été récompensé par un disque d'or. Vous avez alors 22 ans avec un contrat Sony et vous faites une tournée asiatique. Cinq ans plus tard, vous décidez de moins voyager. Passionné par les chevaux, vous proposez à la chaîne Equidia Life Secret de champion un mensuel sur le haut niveau équestre, reportage, interview... Euh, vous avez aussi participé au rallye Aïcha des Gazelles, deux années consécutives, une aventure humaine et humanitaire. C'est une compétition automobile qui se déroule en hors-piste dans le désert du Sahara marocain. Et il n'y a pas de GPS, mais une navigation à l'ancienne. Grâce à cette compétition, l'organisation et la caravane médicale viennent en aide ainsi aux personnes les plus démunies dans le désert. Vous soutenez aussi des associations, Galgos, qui récupère et donne en adoption des chiens maltraités et abandonnés, ainsi que l'association Petit Prince, qui aide les enfants malades à réaliser leurs rêves. J'ai fait un résumé, très euh, résumé. Euh, vous voulez peut-être commenter euh, votre vie incroyable, <rire> Irénée Salvador
1: Merci beaucoup Nathalie. Oui, effectivement, j'ai eu une vie euh, très, euh, avec plein de rebondissements euh, j'ai toujours aimé euh, le défi, j'ai toujours voulu aller plus loin. Euh, C'est une sorte de liberté pour moi euh, de me dire, on peut faire plein de choses différentes. Ça veut dire euh, j'ai horreur de, de cette espèce de, de, de prison où on dit tu fais une chose dans la vie, il faut que tu ailles jusqu'au bout dans la vie avec ce que tu fais et puis ça sera comme ça. Alors, j'ai toujours voulu faire plein de choses différentes et aller jusqu'au bout. Euh, je pense que jusqu'à aujourd'hui, euh, j'ai réussi. Et qu'est-ce qui m'anime C'est la passion et c'est l'envie et c'est l'intérêt. C'est l'intérêt de découvrir plein de choses. Mais ce voilà. qui est
0: formidable, c'est Donc... que vous réussissez tout ce que vous entreprenez. <rire> hein, entre, euh, entre une carrière de mannequin, une carrière de chanteuse, maintenant les livres pour enfants, euh, à chaque fois... Euh, vous, vous... Ah,
1: oui, il y a toujours le revers, en fait. C'est vrai que raconter tout ça, ça, ça fait très plaisir de l'entendre parce que c'est parce que magnifique. Mais en même temps, je, je, il y a eu un vrai travail de... de Enfin, C'était pas facile quand j'étais mannequin, euh, très très jeune j'ai été euh, jugée, ça veut dire que tous les jours je rencontrais euh, des clients forcément et ils me disaient ça ça va, ça ça va pas, ça ça va, ça ça va pas, ça m'a énormément renforcée, ça m'a rendue très forte et en fait j'ai réussi à dissocier deux choses, ça veut dire qui on est vraiment et quelle image on donne Ça veut dire qu'un client a besoin de vendre un produit, pour synthétiser un petit peu, eh bien, il faut devenir ce, que, ce dont il a besoin. Donc, on apprend très, très vite à, à garder son âme, quelque part, pour justement pouvoir réussir dans le métier de la mode, forcément, après euh, la musique, oui, moi, j'ai ai toujours aimé beaucoup euh, voyager. À l'époque, je vivais à Cape Town parce que je vivais à New York, je vivais <rire> un petit peu partout. Et à cette période, j'étais à Cape Town. Et puis, euh, et puis mes amis, euh, Kiwi et Onka m'ont appelé. Ils m'ont dit, écoute, Irène, reviens, on va chanter. Et c'est ce, mes copines avec lesquelles je faisais les défilés, Christian Dior et autres. On faisait plein de tournées ensemble. Et bon, j'ai dit, je reviens, ok. Et je suis venue pour une semaine pour enregistrer euh, Fame. Je me suis retrouvée dans un studio d'enregistrement incroyable avec euh, plein de professionnels de la musique. Honnêtement, euh, on chantait les trois ensemble, donc c'était très facile. Je vais dire, on avait des choristes, on chantait les trois ensemble. On a eu un disque d'or, une tournée internationale, ce qui est quand même assez incroyable à 22 ans, de signer un contrat avec Sony. Mais encore une fois, tout ça, je l'ai travaillé et j'ai cru en moi. Ça veut dire, je, je, je donne beaucoup de conférences dans les écoles. Je pense que le plus important pour moi, c'est de partager et d'aider les plus jeunes justement à se construire. Une des choses que je leur dis, c'est écoutez, regardez-moi, je suis étrangère. Quand je parle le français, je fais des fautes. Je suis étrangère. Et pourtant, j'ai écrit un livre en français. Et pourtant, j'ai travaillé en France. Et j'ai travaillé partout. C'est quoi mon secret Il n'y a personne qui est meilleur que personne. Vous êtes jeune. Je veux juste vous expliquer quelque chose. Quelque chose. Allez jusqu'au bout de vos rêves. Parce qu'on vous dira toujours non dans la vie. C'est non, non, non. Mais peut-être qu'on a un oui. Alors, puisque le non, vous l'avez déjà. Depuis votre naissance, vous avez le non. Et on vous met les bâtons dans les roues. Allez-y. Et n'ayez pas peur du ridicule. Beaucoup de gens sont, sont stoppés parce qu'ils ont peur de la façon dont on va les voir. Eh bien, moi, je leur dis non. Ce qui est important, c'est comment vous, vous vous voyez. Bon, alors, les professeurs, je leur fais sourire, évidemment, <rire> quand je fais mes conférences. Mais ils sont très contents parce que, justement, je pense qu'avoir confiance en soi, ça se travaille, c'est vrai. Mais une fois qu'on a compris ce mécanisme, après, c'est facile. On peut tout faire dans la vie. Puisque... On n'a
0: pas peur. Alors, vous, vous avez écrit Les gardiens de l'océan, votre premier roman récompensé, là encore, par le prix Littérature jeunesse de la forêt des livres. Et puis, vous continuez avec la vague émeraude. Euh, euh, vous vous adressez à, justement, vous dites que vous allez dans des écoles, vous vous adressez à des enfants de quel âge Quel âge ont vos lecteurs
1: au début, euh, j'ai écrit Les gardiens de l'océan, euh, parce que bon, j'ai une passion pour les océans, pour l'écologie, pour la nature, et euh, j'avais pensé justement à la jeunesse, ça veut dire les adolescents, parce que je pense que c'est un âge où on se construit et il euh, y a beaucoup de choses qui se jouent quand nous sommes adolescents. Euh, Mais c'est 12-15 ans ou je, Oui, je m'étais dit 12-18 ans, enfin young adulte. D'accord. 12, oui, 12, 17, 18, euh, vraiment la tranche euh, où on est en train de se métamorphoser, un petit peu comme, euh, comme, le <rire> comme les papillons, il y a une sorte de méta. Voilà, on ne se sent pas forcément bien et on va devenir quelqu'un de, de, de construit et voilà, qui va vers le haut, etc. Et euh, j'étais très étonnée parce que les, les, les gardiens de l'océan, il y a beaucoup d'adultes qui l'ont lu. Euh, et je me suis rendu compte d'une chose, Nathalie, c'est que finalement, le fantastique euh, peut intéresser euh, à, une, à beaucoup d'adultes. Pourquoi Parce que ça permet de voyager, parce que ça permet de s'évader dans une société aujourd'hui un petit peu anxiogène. où Justement, il euh, y a beaucoup d'interrogations, on comprend pas vraiment l'être humain, pourquoi il fait certaines choses. Enfin, certaines choses sont faites. Où, enfin, donc. Euh, il y a beaucoup d'adultes qui lisent mes livres, je suis enchantée, mais à la base, c'était voilà, jeunesse. Et sachons que dans mes livres, toutes les données recueillies sont réelles.
0: C'est euh, un livre d'aventure, je, je vais lire, lire la quatrième de couverture. Donc, euh, vous reprenez votre personnage de Marco qui existait dans votre premier roman. « Il connaît bien son peuple millénaire auquel appartiennent les gardiens de l'océan » établi au sein de la cité d'Aqualis. La guerre approche, tout, tout en cachant sa véritable identité à Laura, son amoureuse, et aidée par ses amis, il va devoir affronter les sanguinaires renégats de son espèce, mais s'il y avait d'autres civilisations dans les océans. Euh, vous, la cité d'Aqualis, vous avez une imagination incroyable. Comment l'avez-vous inventée
1: <rire> J'ai grandi au bord de la Méditerranée euh, j'ai grandi. Euh, alors, dans, on dit souvent que dans les livres, on parle de nous. C'est vrai, parce que même si ce n'est pas du tout euh, <rire> des, des histoires que j'ai vécues personnellement, euh, voilà, mon cœur battait au son des marées. Euh, on vit par rapport chez nous, enfin chez moi on vivait vraiment par rapport à, à la mer euh, moi j'aime beaucoup parler avec les gens, euh, par exemple euh, les agriculteurs ou les personnes qui travaillent la terre, eux ils vivent beaucoup par rapport à la pluie euh, donc comment j'ai imaginé Aqualis et eh bien j'ai grandi dans l'eau, je veux dire, dans la Méditerranée. Je, je, je plongeais, je, je, je vivais à travers l'océan et ça a toujours été en moi, en fait, la cité d'Aqualis. Euh, cette cité euh, mi-aquatique, mi-aérienne, euh, un mélange de... Elle ressemble à rien, il y a des fleurs partout, mais en même temps, il y a des, il y a des coraux de toutes les couleurs, mauve, jaune, orange, enfin... Et euh, les, les, les habitations sont à moitié dans l'eau, à moitié... Euh dans l'air, avec des ponts, avec des orchidées, euh, il y a des, des créatures euh, qui vivent dans cette espèce d'écosystème qui n'existe nulle part ailleurs, donc c'est vrai Aqualis nous fait rêver, et euh, c'est la cité parfaite écologique, on va dire. <rire>
0: Irène voilà. Salvador, on va écouter, vous avez choisi « Over the Rainbow euh, » oui. par un Hawaïen qui s'appelle euh, Ized, Israël, quelque chose
1: <rire> oui, euh, je suis quelqu'un de très positive et euh, je pense que la musique euh, peut nous faire, comme les livres, voyager, peut nous faire euh, voir les choses différemment, peut changer notre humeur parfois. Donc j'ai choisi cette chanson parce que je pense qu'elle elle va nous remonter un petit peu, elle va nous mettre en forme aujourd'hui.
0: On va l'écouter <rire>
2: Trouble melts like lemon drops High above the chimney top that's where
0: Salvador, vous avez écrit un deuxième livre pour adolescents, La vague émeraude, aux éditions, euh, quelle édition Le Grimoire. Euh, vous, on parlait de la cité d'Aqualis où euh, se situe votre livre euh, dans le fond de l'océan. Euh, et il y a plein de dessins qui accompagnent votre livre. Est-ce que vous avez influencé le dessinateur avec votre vision de cette cité
1: oui, tout à fait. Le, La vague émeraude est composée de 31 chapitres et de 32 illustrations inédites. Quand j'ai écrit le livre, j'avais une idée assez précise de ce qu'il devait être représenté, euh, donc j'avais fait des brouillons, évidemment des brouillons pas du tout hein, <rire> visibles, mais enfin qui sont pas mal quand même et j'avais parlé à un ami à moi qui s'appelle Francis Politzer Francis Politzer qui fait des storyboards pour des films qui est euh, qui est un artiste incroyable qui fait des expositions de peinture mais qui fait aussi des bandes dessinées enfin c'est un artiste très accompli et très complet et je lui avais dit, écoute, Francis, est-ce que tu t'embarques dans cette aventure avec moi euh, Faisons, euh, est-ce que, voilà, tu peux, comment tu vois euh, ces dessins Et puis, il a fait des illustrations merveilleuses, magnifiques, à l'encre de Chine. Enfin, c'est un, un artiste que je respecte beaucoup. Et puis, la couverture, par contre, elle est un tout petit peu plus euh, artistique. C'est Anthony Rubier qui l'a créé. Euh, et en fait, euh, je laisse chacun voir. Ce qu'il voit, mais il y a un vrai dessin euh, construit. Euh, et quand je pose la question certaines personnes euh, me disent ce qu'ils voient certaines personnes y arrivent à voir ce qu'on <rire> a voulu euh, justement euh, communiquer et faire ressentir en cette copercine et, et d'autres voient d'autres choses donc quelques personnes voient des vagues quelques personnes voient un dragon enfin je ne veux pas trop euh... Euh, enfin, non moi je
0: vois le double marin qui est comme les anges gardiens qui accompagnent oui. euh, vos héros <rire> euh, oui. Voilà, je sais peut-être pas, j'ai peut-être tort. Les vos personnages sont sont très attachants. Il y a évidemment Marco qui est votre votre héros, qui a tout d'un héros et on est complètement avec lui. Euh, sa sœur Catalina, son meilleur ami, ses parents et même vos monstres, les Drayas sont sympathiques. Tout le monde est sympathique dans votre dans votre histoire. Oui.
1: Euh, même alors...
0: les même les même les ennemis sont sont très effrayants mais mais pas méchants. On les oui. comprend un peu.
1: Oui, oui, j'ai dû... Voilà. Il, en fait, je pars de la base. Bon, tout d'abord, on peut lire La vague émeraude sans avoir lu Les Gardiens de l'Océan. Euh, j'ai fait exprès d'écrire de, 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 La vague émeraude. Je veux dire, tous les lecteurs qui souhaitent le lire, vraiment, ils peuvent y aller. Parce que Les Gardiens de l'Océan, c'est juste une introduction, on va dire. Dans La vague émeraude, oui, effectivement, les personnages sont sympathiques. En même temps, ils sont complexes. Ça veut dire.. J'ai voulu exprimer à travers la vague émeraude euh, qu'un être humain a plusieurs visages et parfois, il a et plusieurs vies et parfois, il a besoin de, de choisir, de faire des choix. Alors, faire un choix, c'est renoncer à un autre. Donc, ça amène des conséquences. C'est-à-dire que Marco, il est à Qualis, c'est un gardien de l'océan. Les gardiens de l'océan, euh, ce sont les, les cousins euh, des hommes, c'est une civilisation euh, qui vit euh, sous la mer mais qui est aussi sur Terre parmi nous on ne les connaît pas, et c'est une civilisation donc qui, qui protège euh, l'écosystème de la planète euh, qui veille à l'équilibre euh, de la Terre, mais euh, ils, ils, ils ne dévoilent pas du tout leur vraie, euh, leur vraie nature évidemment, parce qu'ils sont beaucoup plus euh, évoluer que les humains <rire> dans tous les sens du terme ils ont beaucoup de pouvoir ils ont beaucoup de, de nouvelles technologies il faut savoir que ce livre il est écrit en temps réel ça pourrait arriver de nos jours donc ils sont vraiment supérieurs donc plein de sens du terme par rapport aux humains qui font beaucoup des, des bêtises. Euh, justement, une des questions que je pose aux, aux, aux jeunes quand je fais les conférences dans les écoles, c'est est-ce euh, que l'être humain, pourquoi l'être humain détruit sa maison, par exemple Est-ce que l'être humain est nocif pour la Terre Donc c'est là la vraie question peut-il changer Ça veut dire que Marco et les gardiens de l'océan gardent l'équilibre de la planète jusqu'à ce qu'il y ait un groupe au sein de la cité d'Aqualis, de renégats, moi je les appelle les renégats, qui ne sont pas du tout d'accord justement euh, que les humains à chaque fois fassent tout et n'importe quoi, ne respectent pas la Terre. Or, on va tous mourir. Je veux dire, hein, si cette euh, situation ne change pas. Donc, il euh, y a cette euh, section euh, de, du conseil d'Aqualis parce qu'eux ils ont un système politique effectivement euh, qui est encore beaucoup plus évolué, une démocratie encore plus euh, respectée et puis, pas du tout de corruption. Ils ne sont pas Donc, tellement que, nombreux
0: non plus. Hein, ils sont combien de votre... Euh...
1: Ils ne sont pas nombreux au Conseil. Il, évidemment, il y a deux femmes et euh, quatre ou cinq hommes, bon, avec, le, avec le grand maître, que c'est Cyrus. Et puis, c'est une, une, une petite civilisation. Effectivement, ils ne sont, sont pas très, très nombreux. C'est-à-dire qu'ils se reproduisent, évidemment, comme nous. Mais euh, disons que... Il, le, Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne l'ai pas vraiment expliqué non. dans le livre, mais le temps de gestation, ce n'est pas pareil. Enfin, c'est une civilisation beaucoup plus évoluée, où chacun a un rôle, où, où les gens sont épanouis, où il y a un vrai respect, un vrai équilibre entre tous les gens. Il n'y a pas de différence sociale. Et euh, justement, il n'y a pas la jalousie, euh, c'est la cité d'Aqualis. C'est vraiment un endroit qui, qui a atteint le, le summum de ce qu'on pourrait dire, euh, l'équilibre entre être vivant. Euh, il, bon. il mais il au est... sein... Irénée
0: oui. Salvador, je vous interromps parce qu'on va écouter euh, votre, euh, votre deuxième choix musical qui oui. est de Paco de Lucia à euh, Nadadjo.
1: Oui, oui. le concierto de la
0: Merci. Irénée Salvador, vous nous parlez de La vague émeraude, euh, un livre euh, d'aventure avec du suspense, euh, des personnages formidables, une histoire euh, d'amour euh, aussi. Et est-ce que vous avez été influencé par euh, d'autres livres de science-fiction Est-ce que vous lisez beaucoup de littérature de jeunesse Je pensais à Avatar, euh, ce genre de film. Euh...
1: <rire> Alors, je ne je, je lis pas énormément, c'est vrai, je ne lis pas énormément. Euh, là, dernièrement, j'ai lu le CID de Corneille. J'aime lire des choses assez euh, différentes et qui n'ont rien à voir. Pareil, j'ai lu le Yuval, euh, les 21 raisons. Enfin, je, je lis un petit peu de tout, je lis un petit peu de tout, mais pas forcément de la jeunesse. Euh, et euh, l'inspiration de ce livre, c'est encore une fois la, la sauvegarde des océans et justement que les jeunes prennent conscience un petit peu euh, que, dans, selon. Euh, le Centre national des recherches scientifiques, euh, d'ici à la fin du siècle, euh, il y aura une augmentation de la température, par exemple, de 3 à 5 degrés. Or, aujourd'hui, nous sommes à 1,2 degré. Euh, enfin, on en parle tous les jours, la... voilà.
0: Irénée. Donc, oui, c'est euh...
1: ça. Mais, mais les enfants, je pense qu'aller dans les écoles et leur parler à travers un livre, c'est beaucoup plus entraînant pour eux. Euh, ça veut dire qu'ils sont très contents quand je leur montre les illustrations évidemment, quand je leur montre des textes quand je leur en parle et ils vont apprendre différemment parce que moi, je sais pas Nathalie si ça t'est arrivé mais tu sais quand tu étais jeune, <rire> tu allais à l'école et on te donnait des livres à lire et tu t'endormais. Tu disais c'est pas possible, c'est pas possible, je vais pas y arriver. Il faut que je le fasse, c'est pour l'école. Et puis d'autres après que tu pouvais acheter et parfois tu t'ennuyais. Moi dans mes livres, ce que je fais c'est qu'il y a beaucoup d'actions, ça va très vite, tu ne t'ennuies pas et quand as un chapitre fini et tu as vraiment envie de commencer l'autre chapitre, le chapitre suivant. Enfin, Absolument, vraiment
0: le, le livre, on ne le, on ne le lâche pas. Et euh, est-ce que vous avez déjà la suite Parce que vous finissez le livre avec « rokaya le royaume interdit et inaccessible euh, » et on se dit, bon, la suite est déjà là.
1: Oui, oui, oui tout, tout est dans ma tête. Tout est dans tête, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'auteurs, par dix beaucoup de personnes pensent au syndrome de la page blanche. Euh, bon, je touche du bois, moi je n'ai pas du tout euh, ce sentiment-là. En fait, tous les jours, on travaille le livre, enfin euh, moi je travaille euh, la suite euh, dans ma tête, quand je suis sous la douche, quand je suis en train de marcher dans la rue, quand je suis... Donc tout est dans ma tête, tout est déjà. Oui, 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 toute la suite, elle est déjà prête. Sachant que donc, dans la vague émeraude, ce sont cinq amis, Marco, Diamant, euh, Laura, enfin bon, bref, euh, c'est une bande d'amis qui vont faire le tour de la planète, ils ont des missions. À l'intérieur, il y a de l'amour, de la trahison, etc. Et une chose dont je parle aussi dans les conférences, c'est que le livre, si les adultes le lisent, ils vont vraiment prendre le deuxième degré, ça veut dire l'égalité des êtres vivants, la relation entre clans, ça veut dire le clan des Drayas et le clan des dragons, Et bien, quelqu'un de la bande d'amis de Marco va tomber amoureux d'une des filles du clan des Drayas or, normalement, c'est interdit, mais dans ce tome là justement, on passe au-delà de ça, donc il y a vraiment des, des sujets de société. Par exemple, Laura, elle est humaine, et Marco, c'est enfin, un gardien d'océan, il ne peut pas sortir avec elle, mais il est fou amoureux, alors il va l'embrasser, mais elle ne peut pas savoir sa vraie identité, donc on, il y a mais, toujours Mais il, de il est un peu
0: amoureux aussi de, de Diamant, hein donc euh, alors, il <rire> est très partagé, cet homme, il n'est pas sûr de...
1: Exactement, alors je pense que les, les jeunes et les adultes vont très bien comprendre ça, c'est que parfois dans la vie, tu peux avoir des triangles amoureux, ça arrive souvent quand tu es adolescent, c'est que, que parfois tu es un peu perdu dans tes sentiments, tu ne sais pas, et Diamant, euh, elle, elle c'est... Est, elle est incroyable, le diamant. C'est une gardienne euh, remarquable, féroce. Elle peut être très très intrépide, mais évidemment Marco parfois. Mais c'est votre idéal de...
0: féminin, Irénée. En
1: diamant. fait, il euh, y, y a beaucoup de diamants. Euh, de il y a beaucoup de, de, de vous, de dans... femmes différentes. Oui, il... ça veut dire que diamant, c'est une guerrière. La Orixa alors, elle, pour le coup, elle est sans pitié. La, 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 la Rénorixa, c'est elle qui tient le, le clan des Drayas, des dragons. Laura, elle est beaucoup plus sensible, elle, elle, mais en même temps, elle, elle a beaucoup de personnalité dans le sens où elle arrive à couper avec Marco à chaque fois, parce que pour ouais, elle, c'est compliqué. Marco, évidemment, fou amoureux de Laura, mais Diamant est là. Mais il, il est toujours honnête. C'est quand Laura le quitte qu'il retombe dans les bras de Diamant, mais bon. Et après, il y a Catalina, la sœur de Marco, qui est totalement faible au début, qui est totalement dépourvue de, de, de force parce que c'est parce que compliqué la vie de Catalina et ce qu'elle va devenir c'est incroyable quand même. Donc, euh, Irénée Salvador, ouais. je vous interromps car l'émission est finie et donc ah, il faut lire la vague émeraude <rire> oui. pour en savoir
0: plus sur tous et vos personnages.
1: Oui. Nathalie, je, je tiens à dire que Édition Le Grimoire, euh, c'est une maison d'édition vraiment euh, spécialisée dans le fantastique. C'est pour ça que j'ai été vers eux, la collection Mille Saisons. Et Olivier Portejoie euh, m'a beaucoup aidé justement pour, euh, pour mettre en avant ce livre, ainsi que son associé Sébastien. Boudou. Donc, juste à le remercier et vraiment te remercier beaucoup, Nathalie, de m'avoir invité parce qu'on parce qu pourrait parler pendant des heures. Donc, merci mille fois, Nathalie, de m'avoir invité.
0: À bientôt, à bientôt, Irénée Salvador, merci beaucoup. Cette émission sera rediffusée dimanche à 14h. Vous pouvez la réécouter sur vos podcasts et sur le site de Radio Judaïka. Je vous retrouve mardi prochain à 11h.